0: Unser Orden, unsere Vorträge. Es folgt ein Vortrag des Vorsitzenden der Berliner Dodona-Loge, Nenak Bosanak, zum Thema Tafelkultur. Gesprochen von Jörg Paulsen. Gemeinsam Essen verbindet. Dieser Satz sagt eine ungeheure Wahrheit, die sich durch Jahrhunderte gehalten hat und bis heute zelebriert wird. Von allen fühlenden Wesen, die den Erdball bewohnen, hat zweifellos der Mensch die meisten Leiden zu erdulden. Die Natur hat ihn von Anfang an durch die Nacktheit seiner Haut, die Form seiner Füße und durch den Trieb nach Krieg und Zerstörung, der die Menschengattung überall hin begleitet, zum Leiden verdammt. Dieser Urteilsspruch des Schicksals wird noch durch eine Reihe von Krankheiten erhärtet, die eine Folge gesellschaftlicher Gewohnheiten sind, das lebhafteste und innigste Vergnügen vermag die furchtbaren Schmerzen nicht aufzuzwingen, die bei gewissen Krankheiten auftreten oder jene, die bei einzelnen Völkern durch gebräuchliche Körperstrafen künstlich erzeugt werden. Diese latente Furcht vor dem Schmerz ist wohl die Ursache, dass der Mensch sich unbewusst mit aller Heftigkeit auf die entgegengesetzte Seite des Lebens wirft und sich voll und ganz der kleinen Zahl von Vergnügen hingibt, die ihm die Natur zugeteilt hat. Zweifelsohne gehört dazu, weit oben auf der Skala der Vergnügung, das Essensvergnügen. Mahlzeiten, wie wir sie heute kennen, beginnen erst mit dem zweiten Abschnitt der Menschengeschichte. Von jenen Augenblick an, da sich die Menschheit nicht mehr von Früchten alleine ernährt. Die Zubereitung und Zerteilung des Fleisches trug dazu bei, die Familie zu vereinigen. Das Oberhaupt zerteilte das erjagte Wild für die Kinder und sobald die Kinder erwachsen waren, leisteten sie ihren betagten Eltern den gleichen Dienst. Diese Gemeinschaften, die anfangs nur auf die nächsten Verwandten beschränkt waren, dehnten sie später auf Nachbarn und Freunde aus. Dieser Zeitpunkt könnte als Beginn der Tafelkultur, die wir heute kennen, gelten. Als das Menschengeschlecht sich weiter verbreitete, setzte sich der müde Wanderer zu diesen Urmalen und erzählte von fremden Gegenden und seinen Abenteuern. So entstand die Gastfreundschaft. Ihre Rechte waren bei den Völkern geheiligt. Selbst die wildesten Stämme halten es für ihre Pflicht, das Leben derjenigen zu achten, mit denen sie Brot und Salz geteilt hatten. Die Sprachen vervollkommneten sich beim Mahl. Man aß zusammen und hatte Ruhe und Zeit, vertraulich und geschwätzig zu werden. Heutzutage geht dieses immer mehr verloren. Allerdings gibt es noch heute verschiedene Vereinigungen, die sich das Hochleben und Zelebrieren von Tafel, Essens- und Trinkkulturen widmen. Unzertrennlich mit der Tafelkultur ist der Begriff Gastronomie. Die Gastronomie beherrscht unser aller Leben. Das Neugeborene verlangt nach der Mutterbrust, der Sterbende schlürft hoffnungsvoll den letzten Trunk. Man hat die Feinschmeckerei von der Gefräßigkeit und der Schlemmerei getrennt. Sie wurden als Neigung anerkannt, die man, ohne zu erröten, eingestehen darf, als seine gesellige Eigenschaft, die dem Gastgeber frommt und zu einem Verdienst des Gastes wert. Sie ist ein Steckenpferd, die den Menschen, den Wissenschaften und der Kunst Vorschub leistet. Sie spendet Freude und regt zu neuen Taten an. Der Geist der Geselligkeit beginnt allgemein zu werden. Man trifft einander gern außerhalb des Hauses und jeder Gastgeber ist bestrebt, seinen Gästen das Beste zu bieten. Man teilt seine Zeit besser ein als früher, geht tagsüber sein Geschäft nach und freut sich auf den Abend, der dem Vergnügen der Tafel geweiht ist. Es ist besser für die Arbeit, tagsüber bescheiden zu sein, den Magen nicht zu überladen, da die Arbeitsfähigkeit so erhalten bleibt. Die Freuden der Tafel haben seit eh und je stimulierend auf die Abwicklung von Geschäften eingewirkt. Hier gilt der Grundsatz. Wer gut gespeist hat, ist zugänglicher und weltaufgeschlossener als einer, dessen Gaumen verhöhnt wurde. Die Naturvölker pflegen ihre wichtigsten Besprechungen während des Essens abzuhalten. Beim festlichen Mahl beschließen sie über Krieg und Frieden. Die Tafel knüpft ein Band, zwischen dem Wirt und seinen Gästen. Wohlgelungene Gerichte brechen entweihige Widerstände des Gastes und machen ihn für gewisse Eindrücke empfänglich. So entstand die politische Gastronomie. Die Mahlzeit wurde zur Methode der Regierung. Von Herodot bis zu unseren Tagen finden wir ausgezeichnet, dass alle Größen Ereignisse und sei es Verschwörung oder Revolution gewesen, bei Tisch besprochen, vorbereitet und beschlossen wurden. Man hat das sogenannte Gabelfrühstück ersonnen, das sich aus leichten, dem Gaumen schmeichelnden Speisen zusammensetzt, fröhlicher Natur ist. Man hat Teegesellschaften eingeführt, eine besondere Art von Mahlzeiten. Hier werden Gäste bewertet, die bereits vorher reichlich gespeist haben, weder Hunger noch Durst zeigen und nur noch auf Zerstreuung und Näschereien aus sind. Man erfand politische Bankette, die seit vielen Jahren in Mode sind, zu dem Zweck, vielen Gästen einen einzigen Willen aufzuzwingen. Es sind Mahlzeiten, die den Geist der Teilnehmer so sehr beanspruchen, dass ihr gastronomischer Wert ins Hintertreffen gerät. Die Freuden der Tafel gehören jedem Alter, aller Gesellschaftsklassen, Ländern und allen Tagen der Woche an. Sie vertragen sich recht gut mit allen anderen Freuden und bleiben uns bis zum Ende erhalten, um uns über den Verlust der anderen zu trösten. Ich bin davon überzeugt, dass Essen in den meisten Fällen auch Nahrung fürs Herz ist. Essen muss jeder. Und wenn man angesichts dieser Tatsache auch andere Nahrung wie Toleranz und Mitgefühl findet, dann hätten wir die menschliche Würde erreicht. Essen ist eine Notwendigkeit, aber intelligent zu essen ist eine Kunst. Man hat früher in allen Kulturen die Hauptmahlzeiten zum Mittag eingenommen. Erst seitdem die Menschen ihre Weiden und ihre Weinberge gegen die verpestete Stadtluft eingetauscht haben, Seitdem sie die Tage mit Hilfe von falschem Licht verlängern, sei es mit brennenden Wachs oder mit Elektrizität, erst seitdem sie sich weit von der Einfachheit entfernt haben, sind sie von den Feiern am helllichen Tage abgekommen. Marie-Antoine Carême, ein Pariser Koch, der 1833 starb, war einer der bedeutendsten Köche seiner Zeit der wesentlich zur Ausprägung der klassischen französischen Küche beigetragen hat. Er hat Folgendes gesagt. Der schönen Künste gibt es fünf an der Zahl. Malerei, Bildhauerei, Dichtkunst und schließlich die Architektur, deren Hauptzweig das kunstvolle Einrichten von Tellern ist. Damit möchte ich auch sagen, dass das Essen und die damit verbundene Tafelkultur mit vielen anderen Zweigen unseres Daseins unüberwindbar verbunden sind. Kochkunst und Esskultur sind seit Beginn der Menschheit untrennbar mit sämtlichen Bereichen unseres sozialen Lebens verbunden. Nirgendwo lassen sich Zeitgeist und und Werteverständnis einer Epoche so unmittelbar ablesen wie an den Gepflogenheiten der Nahrungszubereitung und ihrer Konsumierung. Weitere Ausführungen zum Thema Tafelkultur in Kunst, Musik usw. So würde hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Aus diesem Grund beende ich diesen Ausflug in die Welt der Tafelkultur und Essens mit den Worten von Paul Bocuse »Wenn ein Architekt einen Fehler macht, lässt er efeu eh darüber wachsen« wenn ein Arzt einen Fehler macht, lässt er Erde drauf schütten. Und wenn ein Koch einen Fehler macht, gießt er ein wenig Soße darüber und sagt, dies sei ein neues Rezept. Wann sollen wir leben, wenn nicht jetzt? Fragt Seneca an einem für ihn und seine Freunde gedeckten Tisch. Wann also? Wir leben und zwar jetzt.